0: Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Alles voor Bitcoin-podcast. En ja, we gaan er meteen in vliegen. Het is uh, nu momenteel op het Bitcoin-netwerk, blok 734.881. Bitcoin staat 38.780 dollar. En dat is goed voor 3, uh, 36.800 euro. Ik blijf dromen van 3000 euro om alles in te kopen dat we maar kunnen. En dat is allemaal goed voor een 8000 Big Mac's, exact. 8000 Big Mac's, zelfs uh, wanneer we kijken naar de Big Mac Index uh, voor België dan toch. Uh, die prijzen natuurlijk die verschillen wereldwijd. Maar uh, er zijn een paar nieuwtjes uh, waar we het even over gaan hebben in deze aflevering 11. Uh, onze podcast kan je trouwens vinden um, op Twitter en dat is at uh, avb podcast en dat staat uiteraard voor alles voor bitcoin podcast daar kan je vooral terecht om te volgen wanneer er nieuwe afleveringen komen of een uh, ja een bepaald nieuwtje wordt gedeeld en verder zijn we bereikbaar contact alles voor bitcoin en daar um, kan ik ook aan toevoegen dat we bereikbaar zijn laat ik maar zeggen of uh, openstaan voor hulp en uh, ja, laat ons zeggen een schouderklopje via coinos.io en dat is coinos.io slash bitcoin. Het eerste nietje waar we mee van start gaan is de, ja, het proposal eigenlijk, het BIP-119 voorstel. En dat is een zogenaamd Bitcoin Improvement Proposal. In het kort gezegd, voor de mensen die daar minder mee vertrouwd zijn, dat zijn voorstellen die je kan doen om het protocol te gaan verbeteren, om het netwerk te gaan verbeteren. En dat is eigenlijk een, een mechanisme om ja, die code voorstellen te doen, maar ook voorstellen te doen over de manier dat dat moet gaan geïmplementeerd en verdeeld worden. Dus daar zijn meestal twee hoofddelen aan, namelijk ja, de code zelf. Dus wat wil je voorstellen? En welke verandering gaat daar dan mee gepaard, maar dan ook ja, op welke manier gaat dat geactiveerd worden en uh, op welke manier gaat dat geïmplementeerd worden. Want het is één ding om die code eigenlijk te gaan bedenken, uh, maar het is een andere manier om dat op het netwerk los te laten, zal ik maar zeggen. Dus um, die BIP-119, daar uh, is de laatste dagen vooral wat om te doen geweest. Ik ga heel kort uitleggen waarom, het uh, Het kan natuurlijk weer een storm in een glas water zijn binnen onze bitcoin-wereld. Maar goed, de de mensen die hier de kar trekken, eigenlijk komt vooral van Jeremy Rubin. En dat is het hoofd en de oprichter van een research and development lab voor bitcoin, dat uh, Judica noemt. En uh, die man heeft eigenlijk voorgesteld om deze soft fork, want dat is het, te gaan implementeren... Dat dat gaat eigenlijk gepaard met een soort van templates die zouden uitkomen om transacties in een bepaald keurslijf te dwingen, uh, waar je bijvoorbeeld ook uh, transacties kan gaan op voorhand blokkeren onder bepaalde voorwaarden en waar je eigenlijk een een aantal basiszaken die meer in smart contracts gaan thuishoren op een hele simpele manier gaat implementeren binnen de transacties zelf. Nu, los of we dat tof vinden of niet tof vinden, want dat laat ik aan de hele technische mensen over... om uh, om dat helemaal uit te vlooien. Uh, Wat ik er tot nu toe heb overgelezen, lijkt mij op te lijnen met een stuk of uh, drie andere voorstellen. Eén die trouwens al in de liquid sidechain aanwezig is. Maar uh, goed, uh, wanneer ik daar verschillende bronnen uh, over raadpleeg, uh, zie ik eigenlijk gelijklopende dingen hier en daar uh, ook voorgesteld worden. Los daarvan is eigenlijk het controversiële punt hier dat hij dit er wil doorjagen uh, in een snel tempo. Uh, dus binnen de tien dagen zou het dan getest worden en zou dat via een soort van fast track systeem, um, speedy trial noemt men dat, kunnen voorgesteld worden. En dat is eigenlijk een, een, een soort van, ja, korter weggetje, een binnen, binnenweg nemen om zo'n proposal er snel door te krijgen. Normaal gezien ja, doorloopt dat een hele procedure en kan dat zelfs maanden tot jaren duren, zie Segwit uh, enzovoort. Nu, uh, toen Segwit werd geïmplementeerd was er uiteraard een, uh, ja, laat ons zeggen, een beetje in discussie, uh, zei het drieha- drie jaar uh, Gezanik over uh, of dat nu wel kon of niet en of dat nu wel niet gevaarlijk was en zo verder. Sommigen zijn daar nog altijd niet uit, onder wie ik zelf trouwens. Ik vind vind dat daar nog altijd wel vragen rond kunnen gesteld worden, maar goed, dat is er door. En ondertussen hebben we zelf native segwit, dus daar is een hele procedure doorlopen om dus de miners dat uiteindelijk in consensus te laten aanvaarden. En vooral daar was de code zelf eerst snel een een punt van discussie, maar ook het activatiemechanisme zijn. In een iets minder uh, controversieel uh, manier. Maar uh, deze bip 119 softfork is dus ook voorgesteld en uh, die wil hij erdoor jagen, net zoals bij Taproot. uh, Want, ach ja, uh, dat gaat dan ook even snel dan Taproot uh, geactiveerd worden, zegt hij. Nu, die taproot, daar was eigenlijk minder discussie over, om niet te zeggen geen. Dus iedereen, alle miners bijvoorbeeld, of zo goed als alle miners, waren er eens dat we dat gewoon moesten activeren. Dus technisch was er over de code zelf eigenlijk geen discussie. En dan kon je dat natuurlijk wel via die speedy trial doen, hoewel het uh, ja, een vraagteken blijft of dat dat uh, wel een goede manier is om uh, een stabiel netwerk zoals bitcoin zomaar te kunnen gaan veranderen. Um, En dat is dan nog relatief natuurlijk. Maar goed, dus dat is eigenlijk het het meest controversiële aan dit voorstel. Uh, De inhoud en zowel uh, de manier van het activeren uh, roept wel wat vragen op uh, bij de mensen die daar uh, wat over te zeggen hebben. Die speedy trial op zich is natuurlijk ook... op zich staande iets gevaarlijk en of dat dan moet gebruikt blijven worden na Taproot uh, is zeer de vraag. Ik denk dat men daar beter ook eens over nadenkt om dat af te voeren. Dus die procedure wordt nu eigenlijk een beetje misbruikt zeg maar of toch uh, handig gebruikt door een paar mensen die er zelf uh, wel wat bij te winnen hebben. Uh, Het blijkt ook dat uh, het bedrijf dat daar dan achter zit daar toch ook wel iets mee in de zak zou hebben. Dus... Als ik dat zo hoor, de specialisten ter zake, die gaan dat heel weinig kans geven in het algemeen. Bijvoorbeeld Jimmy Song, die die zei al meteen van, ja, dit dit heeft een 20% steun hooguit... Dus uh, dat komt er waarschijnlijk niet door. Als ik soms namen gebruik uh, die waarmee u niet uh, meteen bekend bent, dan uh, betekent dat dat u nog wat meer moet gaan uh, diven in wat er allemaal in Bitcoin-land aan de hand is. Want daar zijn natuurlijk een aantal figuren die wel uh, de moeite zijn om te kennen of uh, om op zijn minst te weten wie ze zijn. En in het geval van Jimmy Song is dat een, 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 vooral een auteur over ja, de boek, het boek Programming Bitcoin. Maar ja, hij heeft binnen die community toch ook wel wat aanzien. Nieuwtje nummer twee dat ik even wil vermelden is een, een open brief eigenlijk vanuit het Bitcoin Consortium. Dat is uiteraard een verzameling van Bitcoin mining firma's en aanverwante toeleveringsbedrijven en techbedrijven. En natuurlijk ook de onvermoeibare Michael Saylor nam daar ook het voortouw eh, om die open brief te schrijven naar 22 senatoren die op hun beurt ook een brief hadden geschreven naar een uh, environmental agency van uh, de Verenigde Staten. En uh, dat was onder leiding van een zekere Jared Huffman en uh, zijn, tw- zijn 21 collega's uh, schreven daar dus een brief waarmee ze ja, alle FUD, uh, fear, uncertainty en doubt, maar herhaalden die je maar kon verzinnen. Uh, ja, uh, je kan het bijna van buiten opsommen wat er daar uh, weer werd herhaald. Uh, Bitcoin mining vernielt de planeet, boils the oceans, wordt alleen gebruikt door criminelen, het de planeet, oh wat is het erg... Dus al die uh, ja, FUD werd daar nog maar eens herhaald. En um, de mensen van het Bitcoin Mining Consortium hadden uh, daar uh, mooi genoeg van, gelukkig. Ik schreef ze een open brief terug. Dat uh, deed me een beetje denken aan die tijd toen uh, onze Belgische grote mediakanalen, uh, die natuurlijk heel graag... Uh, dat soort dingen zien in hun passen, uh, Ook een brief van uh, ja, een aantal wetenschappers zomaar publiceerde die vol met fouten, denkfouten en noem maar op stonden. Uh, maar goed, uh, deed me een beetje daaraan denken. Dus deze brief werd um, gretig gedeeld. En um, als ik daar even doorlees, uh, door het antwoord lees bedoel ik, dan quote ze uit de originele brief toch een aantal merkwaardige zaken. Uh, Ik pik er maar drie uit. Uh, Het antwoord van de Bitcoin Mining Consortium naar deze brief toe en naar de FUD die we allemaal kennen toe... Het eerste is eigenlijk al uh, dat ze dus jammer genoeg in zo'n brief onder leiding van Michael Saylor uh, moeten gaan uh, uitleggen aan die senatoren wat een datacenter uh, precies is en wat daarin draait en niet in draait. En dat een datacenter wel degelijk iets anders is dan een uh, elektriciteitscentrale of een een verdeelcentrum voor elektriciteit. Dus uh, daar moesten ze al meteen mee beginnen. Om dat verschil gewoon technisch uit te leggen, van kijk, in een datacenter draaien er servers en andere apparatuur die gewoon daar draaien en van elektriciteit worden voorzien, maar een datacenter zelf is wel degelijk iets anders dan een elektriciteitscentrale. Um, dat is al zeer uh, diep triest dat je z- zulke zaken moet gaan uitleggen, maar goed, uh, en er werd ook verder uh, een tweede punt aan ingegaan op het concept mining, uh, waar de originele ESG-minded mensen die dat schreven uh, ervan uitgingen dat mining op zich uh, ja, allerlei zaken uitstoten dat uh, niet kon. Een Europese versie van zulk stuk propaganda werd dus ook al eerder verdeeld door zogezegd meer dan 200 wetenschappers. Hoewel, als je dan echt uh, naam per naam ging kijken wie dat had geschreven, uh, zaten er denk ik een, uh, ja, een stuk of twintig echte wetenschappers die daadwerkelijk ook effectief onderzoek deden tussen. En de rest was, uh, laten we zeggen, politieke aanhang in uh, hun neven en nichten. <laughs> maar goed, uh, onder andere onze opper-ESG-smurf Paul de Grauwe zat daarmee als ondertekenaar tussen, die natuurlijk. Uh, ja, altijd de, de, de waarheid verkondigd vanuit het instituut Rousseau, maar daar mogen we natuurlijk geen vragen over stellen. Dus een Europese versie van dit soort stukje hebben we al zien passeren en ja, nu zien we dus het Bitcoin Mining Consortium daar een antwoord op geven op een soort brief. En daar uh, zeggen ze dus duidelijk dat uh, mining-apparatuur op zich geen uitstoot veroorzaakt, nul uitstoot veroorzaakt. Uh, Wat dus werd verkeerdelijk weergegeven in die brief. En een derde punt is de al oude truc van diezelfde ESG-aanhangers om proof-of-stake op te hemelen en eigenlijk te verpatsen als een uh, valabel alternatief voor proof-of-work, waarbij uh, zelfs werd opgeworpen dat 99,9% minder uitstoot Uh, stroom kan verbruikt worden. En we weten allemaal hoe evil stroomverbruik is. Als u uw stofzuiger insteekt, dan zie je eigenlijk zeehondjes doodvallen voor je neus. Dus uh, we weten dat elektriciteitsverbruik natuurlijk pure, pure, pure evil is. En uh, ja, ook in, in die open brief gingen ze daar ook weer helemaal voor, voor dat argument. Want uh, ja, minder stroomverbruik is altijd beter uh, voor hen. Dus uh, het antwoord daarop uh, van het mining consortium was uh, vrij simpel. Dat er uh, een opzettelijke misleiding eigenlijk steeds plaatsvond. En dat vond ik eigenlijk wel goed uitgelegd. Want de mensen die dat soort theorie voorstaan, uh, zowel journalisten als sommige van onze politici... Asita <coughs> Kanko... Um, we hebben natuurlijk niet veel kaas gegeten van bepaalde technologieën. En ja, misschien is dat na 12 à 13 jaar wel eens tijd om daarover te lezen en te leren. Do your homework. Uh, dus Proof of Stake uh, is geen mining technologie natuurlijk. En het gaat niet, uh, niets meer doen dan een, uh, een soort van ja, algoritme draaien of uitvoeren... om de onderlinge balansen van mensen uh, die hun bezit op een fake blockchain eigenlijk uh, gaan tegenover elkaar uitgewogen zien en uitgemeten zien. En iemand met 10% van de uh, steek tegenover iemand van 9% van de steek gaat natuurlijk meer uh, power hebben daarin. En op basis van die gegevens wordt er eigenlijk aan fake mining gedaan berekeningen uitgevoerd Uh, en daar is een markt voor dat kan ze nut hebben in bepaalde zeer specifieke gevallen dat ga ik niet ontkennen alles heeft uh, wel ergens ze nut ook nft's uh, zullen wel ergens een nut hebben al ontsnapt dat mij nu even volledig maar goed dus alles mag ook van mij bestaan uh, dat soort zaken maar proof of stake is gewoon iets helemaal anders dan proof of work en men gaat in zulke brief er eigenlijk vanuit van, ah kijk, je kan dat even verwisselen. Je kan zeggen van, oh ah, kijk is bitcoin, uh, switch maar eventjes over naar proof of stake alsjeblieft. De mensen van Greenpeace hebben dat trouwens ook geprobeerd, met dan te zeggen, ah change the code. Uh, ja, misschien moeten ze zelf hun eigen eens veranderen bij Greenpeace, want als je 40 jaar moet roepen, no time to waste, dan heb je misschien gewoon verloren. Maar goed. Uh, dus... Dat netwerk gaat effectief een soort van berekening uitvoeren, calculaties uitvoeren, om dan eigenlijk te gaan zien uh, dat er iets veilig is. Een proof-of-work concept dus gaat eigenlijk het hele niveau, of alle niveaus, afgaan om een beveiliging te creëren. Door de calculaties die gebeuren, beveilig je het netwerk en bewijs je dat je het werk hebt gedaan, dat je de calculatie hebt uitgevoerd. Dat is nu eenmaal de kern van Proof of Work. Je bewijst dat je de calculatie hebt uitgevoerd, dat je die rekenkracht hebt uh, gemaakt en dat je dus dat uh, soort energie in zijn breedste vorm, het gaat niet alleen over elektriciteit, maar echte energie, moeite... uh, en tijd uh, hebt gespendeerd om iets te berekenen. En dat is met proof of stake natuurlijk niet waar, waar je alleen maar gaat zeggen van, ah kijk, ik heb 10% van de steek hier en jij hebt maar 5 of 9 of whatever procent, dus um, mijn uh, calculatie of mijn validatie van deze algoritmes gaat eerst. Dat is een Volledig ander concept eigenlijk. En bij Proof of Work kan je dus niet zomaar, zoals bij uh, Ripple of Solana gebeurt, enkele blokken eruit gooien als het uh, u zint, of uh, gewoon het een paar uur afzetten uh, als je daar uh, goestingen hebt. Um, en dan zeg je: kijk hier niet naar, uh, deze stukken bestaan eventjes niet meer. Dus dat gaat niet zomaar bij Proof of Work, tenzij dat daar ooit eens consensus zou over zijn tussen alle miners Good luck with that. Maar zelfs dan uh, is het gewoon... Uh, niet oké okay om dat in zo'n brief te gaan schrijven en zeggen van kijk, uh, ja, proof of stake, proof of work. We snappen het eigenlijk niet zo goed, maar uh, ja, het een verbruikt meer stroom dan het andere. Dus gebruik alsjeblieft hetgeen dat uh, minder stroom verbruikt en alles is in orde. Ja, uh, dus... Het letterlijke antwoord, en dan moet ik het even quoten, rechtstreeks uit die brief van Michael Saylor in zijn kornaten. This is once again misleading. Proof of stake is not a mining technology. It is a technique to determine authority over a distributed ledger, but it does not achieve decentralized distribution. End quote. Dus men is daar ook weer appelen met peren aan het vergelijken geweest, zoals zo vaak. En op die manier uh, gaat men ook actief ijveren om te zeggen dat uh, appelen peren gewoon uh, kunnen vervangen (laughs) en uh, ook wel uh, peervormig kunnen worden en dat we die appels eigenlijk uh, niet meer nodig hebben en die peren ook niet meer nodig hebben. Dat alles gewoon een uh, peervormige appel kan zijn en dat dan iedereen gelukkig is en dat we geen appelbomen meer nodig hebben. Alleen. Men men is daar continu eigenlijk uh, een spelletje aan het spelen om, laat ons zeggen, het publiek, het algemene uh, publiek, de Jossen en Marias van deze wereld, wijs te maken dat dat allemaal zo makkelijk is. Dat het allemaal uh, geen recht heeft van bestaan en dat uh, de EU of in dit geval de senatoren in de Verenigde Staten het allemaal beter weten... Maar ja, dus dit soort antwoordbrieven vind ik altijd heel leuk om even te zien. Ja, als er mensen aan het woord zijn die uit die industrie zelf komen of daar echt iets van weten, als die dan een antwoord gaan geven, is het meestal wel heel raak, vind ik. De takeaway in die brief zijn de moeite en kunnen we misschien ook verder gaan onderzoeken als bitcoiners om toch die vrij domme en jarenlang uitgespeelde debatten misschien is voorgoed uh, neer te leggen. Het is niet dat dat een heiligmakende brief is, maar uh, ik zal hem in ieder geval uh, delen en uh, dan, uh, dan kunnen jullie dat zelf lezen. Het is uh, een zeer aangenaam stukje proza, zou ik zeggen. En trouwens, bitcoin mining is de planeet niet om zeep aan het helpen, beste groene jongens. Uh, het kan beter, ja, alles kan beter. Uh, men kan bijvoorbeeld kiezen om geen cruiseschepen meer uh, te bouwen. Dat zou ook uh, het milieu enorm vooruit helpen. Of te stoppen met de Amazone, Wout te gaan opbranden in snel tempo, of in Europa blijven wouden kappen, uh, dus dat zou allemaal helpen. En we kunnen zoals de Europese steden nu allemaal afhangen van schaliegas ook, dat geïmporteerd wordt vanuit de Verenigde Staten. Misschien helpt dat. Dat is misschien nog een idee voor de EU-politici om alle Europese bitcoin-miners verplicht te laten overschakelen op elektriciteit dat puur uit, uh, voortkomt uit schaliegaswinning. En uh, dat importeren we toch al uit de Verenigde Staten. Dus uh, hoewel dat soort gas niet eens zou mogen gewonnen worden op die manier als je dan echt groen wil zijn. Maar goed, dan Egypte. We ook Appels zijn peren en peren zijn appels nu. Uh, iedereen mind op schaligas en dan zijn we allemaal content. Zolang het maar niet uit Rusland komt, is iedereen super tevreden. Um, een volgende nieuwtje over de EU gesproken trouwens. Uh, ze gaan bij de toppolitici verder op de, laten ons zeggen, communistische en totalitaire toer, onder leiding van onder andere politici als uh, Paul Tang en Asita Kanko. Die naam blijft terugkomen, jammer genoeg. Ik, ik, ik snap niet waar... Maar goed, ik ga, laat me daar niet over beginnen, want dan, dan moet ik mijn pillen nemen, denk ik. Maar goed, dus deze keer is encryptie alweer... Iets waar ze hun pijlen op gaan richten. Nu, er waren al eerdere voorstellen in 2015 en 2016, die zijn er toen niet doorgekomen. En in december 2020, u weet wel, toen iedereen zeer afgeleid was met de lockdown en welk maskertje je waar moest opzetten, euh, toen dus heeft men er een vijf pagina-tellend uh, voetje papier doorgejaagd bij de EU-commissie om de voorstellen te doen om backdoors in te bouwen en geëncrypteerde platformen aan banden te leggen en uh, het vormen van communicatie en een community te gaan, uh, ja, laten we zeggen, uh, capteren. Nu, uh, we zijn nu 2022... En het doel is duidelijk, men wil daar bepaalde dingen mee gaan uh, aan banden leggen en uh, regulatie rondmaken. En natuurlijk is het heeuwige excuus ons beschermen tegen al die vele terroristen die er zijn... Dus, uh, ja, en natuurlijk laat geen enkele terrorist zich uh, tegenhouden doordat uh, zijn single-app niet meer geëncrypteerd is. Maar goed, de echte doelen zijn uh, natuurlijk het verzwakken van onze privacy als burger, het verzwakken van communicatiemiddelen en het toelaten van massale installatie van surveillance-systemen. En achterliggend natuurlijk het systeem van de surveillance-capitalism, uh, waar het een ware industrie is, en daar kom ik zelfs op terug, om die data te gaan capteren en te gebruiken... en daar grof geld aan te verdienen. Maar ook als staat aan uh, macht te kunnen winnen. Want natuurlijk, wanneer je, net zoals in China, weet wat je mensen doen... Uh, hoe ze hun social credit moeten verdienen, Uh, en dan koppel ik even terug naar wat we vorige aflevering zagen bij die uh, SGIN-toestanden in Frankrijk. Als je dat allemaal aan elkaar koppelt, maar dan ook nog eens met minder encryptie, dan is het einde echt wel zoek. Dus eenzelfde aanval op vrijheden zien we dus nu gebeuren uh, met de Digital Services Act uh, van de EU-commissie. En Die is gestemd april 2022, een maand geleden, werd goedgekeurd en daarbij gaat men allerlei services en platformen als een soort uh, agile systeem indelen in hokjes. En dan uh, gaat men daar meer controle over uitoefenen op die hokjes. Um, platformen zullen dus moeten gaan beschrijven ook waarvoor ze precies dienen. Uh, ze moeten een welomschreven taak gaan voorleggen om dan waarschijnlijk een nummertje te krijgen van een of ander Europese ambtenaar. En um, een uh, label opgekleefd te krijgen van ah, «jij bent een social platform en jij bent een messaging platform en jij bent een bitcoin platform en ga zo maar door». En op die manier kan de Europese Unie gevangenis uh, weer meer macht krijgen en uh, controle uitvoeren over hoe je moet opereren en hoe je moet zaken doen. Nu, dat heeft ook voordelen, laat ons daar uh, niet flauw over doen. Bepaalde zaken zijn ondertussen wel een beetje uit de hand aan het lopen. Uh, De macht van bepaalde techbedrijven gaat wel erg ver, maar... Ja, daar zijn andere manieren voor om dat te gaan bestrijden, denk ik. En waarom niet? Wanneer je daar als Europese Unie zo mee inziet staat het de Europese instanties vrij om zelf eens een... Ja, techbedrijf te gaan financieren en op te richten en het misschien beter te doen. Maar als ik dan kijk naar hun eigen IT-systemen en uh, wat we hier in België zoal voorgeschoteld krijgen op dat gebied, dan uh, (laughs) heb ik daar weinig hoop op, uh, omdat ze daar uh, ooit verder mee geraken. Maar goed. Uh, Dus vrijheid vrijheid nummer zoveel zal dus wel weer opgegeven worden... ...allemaal om u te beschermen uiteraard. Want laat ons dat niet vergeten. Er moet een stolp rondom elke burger komen om hem te beschermen. Want uh, dat hebben we echt nodig in de EU. En de EU is ook heel nodig om uh, ons te vertellen welke online digitale services we nog wel en niet mogen gebruiken natuurlijk. Dus uh, dat vingertje is nooit ver weg. Er zitten ook een aantal goede zaken in, zoals ik zei. Zoals een wet tegen het uh, uh, installeren van algoritmes die gebruikerspatronen gaan uh, aanleggen van consumenten, die worden gebruikt om bepaalde voorspellingen te doen op wat ze doen, maar ook uh, om bijvoorbeeld meer prijzen, uh, hogere prijzen te vragen aan verschillende profielen. Maar dat neemt niet weg uh, dat het in het algemeen, als we heel deze act zien, want ze steken daar natuurlijk niet alleen maar uh, negatieve dingen in voor de burger, het zou het hard opvallen waarschijnlijk. Maar goed, het neemt niet weg dat er in het algemeen een richting wordt uh, uitgegaan waarbij men... Ja, verder en verder wegdrijft van dat oorspronkelijke idee, die betrachting om een unie te zijn op basis van handel en politiek overleg. En we zijn zo stilaan zo bureaucratisch geworden dat die toppolitici er niets anders mee doen dan elke maand blijkbaar nieuwe bemoeienissen uit te vinden. En ja, uiteindelijk gaat men de goedgekeurde bedrijven, zo staat in die Digital Service Act, waar ze dan meestal nog zelf hun familie of zichzelf in de raad van bestuur van zetten, die gaan ze natuurlijk aan banden leggen. En dan zit er ook een verdienmodel achter. En hier wordt het pas echt vies. De grote online platformen, ze korten dat af als VLOPs, dat staat voor Very Large Online Platforms, en die, die worden eigenlijk omschreven grofweg als platformen met meer dan 45 miljoen leden. En die zullen ook een deel van hun ...jaarlijkse omzet moeten afstaan aan de EU-DSA-regulator. En dat om te betalen voor de uh, regelgeving of de enforcement of de bemoeienissen of de controleorganen die ze gaan opzetten. En dat is uh, vastgelegd op een 0,05% van de wereldwijde omzet van zulke uh, vlop platform Lees voor een platform als Meta, bijvoorbeeld. Lees Facebook. Um, zou dat voor moest het ingevoerd zijn in 2021, wat het dus voor alle duidelijkheid niet is. Maar laat ons die cijfers nemen. Dan zou dat een 5,85 miljard dollar moeten zijn dat die moeten gaan betalen aan de EU. Gewoon om te mogen opereren in onze kontrijen en om ja, gereguleerd te worden. Um, voor 5,8 miljard, ja, als we dat even omrekenen, dat zijn heel veel bordjes soep en heel veel boterhammetjes met kaas voor heel veel arme kindjes, denk ik. Uh, Laat ons hopen dat dan opeens de honger in heel Europa bij kindjes in de lagere school meteen verholpen is, maar ik twijfel eraan. Uh, Natuurlijk gaat dat soort uh, witte sterk in de verf gezet worden om uh, te laten zien hoe correct en betrouwbaar de EU is. En groen natuurlijk ook. En uh, dat ze naar de burgers toe altijd zo begaan zijn met ons welzijn. En ze gaan ons immers ook beschermen tegen al die bandieten natuurlijk. Uh, De echte partijen, uh, of de echte pijlen, sorry, uh, richten ze natuurlijk ook op bitcoin. Uh, Want uh, onrechtstreeks valt men door encryptie aan te vallen en door... uh, ...bijvoorbeeld messaging-apps te gaan aanvallen. En zo valt men dus onrechtstreeks ook andere zaken aan. In ieder geval, bij monden van mensen als een Paltang ...die daar altijd weer opduikt, is het toch wel zeer duidelijk dat men tegen innovatie, tegen encryptie, tegen privacy en pro-eindeloze bemoeienissen is en daar dan nog een vet centje aan wil verdienen ook. En dan vraag ik me vooral af waar gaat dat geld naartoe als zo'n groot bedrijf als een Google of als uh, Meta een een rekening van enkele miljarden krijgt om hier aan deel te nemen. Dan uh, vraag ik me toch af waar dat geld dan uh, naartoe gaat. Hopelijk gebeurt er iets heel groens mee. Of gaat men daar toch uh, dingen mee bekostigen die ons allemaal ten goede komen? En dan zou dat de pil nog enigszins kunnen verzachten. Maar we zullen zien uh, hoe dit uh, systeem in elkaar zit. Het doet mij een beetje denken aan een maffiaconstructie eigenlijk. Uh, Je gaat in de restaurants in je Italiaans dorp rond en iedereen moet bescherming (coughs) betalen. En dan uh, dan vliegt je restaurant niet uh, in, uh, in brand. Dus uh, ik weet het niet, ik ik vind dat een zeer eigenaardige evolutie. Ik dacht dat Europa niet stond voor dit soort praktijken, maar blijkbaar wel. Was er ook maar een politieke partij die daar iets tegen deed, of dat terug wilde sturen in de juiste richting, die pro-innovatie, pro-encryptie, pro-technologie zijn en zich niet te veel willen gaan bemoeien? Maar uh, ja, ik zie uh, zie daar uh, niet veel in als uh, bitcoiner en ik denk dat ik voor vele bitcoiners spreek als ik dat zeg, uh, kan ik met de rechten reden zeggen dat ik politiek takloos ben. Want uh, ja, van helemaal links bij de communisten en de neo-bolcheviken tot uh, de extreem rechtse vlaggen zwaaiende nationalistische roepers... Um, en alles dat daartussen zit, uh, ja, vind ik niks anders dan uitverkopers of mensen die technologie niet begrijpen of die uh, voor de rest uh, daar vooral aanwezig zijn om hun eigen zakken te vullen en hun postje bij een of andere operator te verzekeren later. Maar goed, um, de immer bemiddelijke tang, uh, die komen we weer tegen hier. En die, um, die, gaat, uh, die gaat natuurlijk daar ook weer... Uh, Een beetje het decor van V4 Vendetta tegemoet of het decor van Mr. Robot tegemoet. Want uh, uh, daar gaan we naartoe. Dus uh, dat soort dystopian future, daar gaan we los naartoe als we in een social credit systeem toelaten. En uh, daarom is het zo verdomd belangrijk om bitcoin te steunen. Daarom is het zo verdomd belangrijk die technologie te leren... Uh, encryptie toe te passen en vooral ervoor te zorgen dat u klaar bent voor dit soort uh, toekomst. Waar je achtereen verplicht zal worden om met een of andere uh, Europese digitale crappy uh, of brand munt te betalen of betaald te worden en waar je dan uh, eigenlijk geen keuze meer hebt. En moest je toch protesteren uh, je jouw sociale kredietscore ziet naar beneden gaan in elk tempo. Dus ik zou zeggen: ja, de, de trage slakkenmedia, media die, uh, gaan hier uh, dan ook pas een maand later op reageren. Dat is ook zo typisch. Uh, zo'n wetten worden dan gestemd, laten we zeggen, 1 april. En dan uh, krijg je daar eens een uh, klein, klein, flauw afgezwakt berichtje over ergens uh, begin mei. Uh, maar goed. De anti-encryptiewetten zouden bijvoorbeeld dus ook Signal en andere nou, netwerken en messengers verplichten, verplichten om backdoors in te gaan uh, voegen. Al wordt dat woord niet gebruikt, maar men hint daar uh, vrij zwaar naar. En daar gaat dus alweer een van onze vrijheden naar het bankgeheim de integriteit van uw vingerafdrukken en de private sfeer van uw transacties. en uh, ja Nu willen ze ook achter uw communicatie aangaan om die ook nog uh, te hijjacken. Triste boel, maar goed, uh, we zullen misschien nog een paar maanden wachten en dan uh, mag het ook eens op uh, de televisie komen. Want natuurlijk, het is geen wonder dat we intussen hier in België uh, verder zijn gezakt op de ranglijst voor de persvrijheid. Ik dacht dat we weer uh, enkele plaatsen naar beneden zijn gezakt op de uh, 43 Plaats in die ranglijst. Uh, het verbaast me niks, want uh, als ik zo zie wat er hier nog in de pers mag verschijnen, is het altijd een kopie van een kopie van een, kopie van een uh, persverhaaltje van iemand die in de kraan past. Um, maar goed, uh, iedereen blijft daarmee tevreden. Zolang dat ze s'avonds naar de MOL kunnen zien of naar een ander VTM- of uh, VRT-programma dat hen uh, voor 15 minuten een goed gevoel kan geven, uh, ja, is iedereen blijkbaar uh, zeer tevreden. We zullen zien hoe lang dat, dat duurt. Ik denk dat er uh, in bepaalde streken waar het nu oorlog is, ook mensen s'avonds voor in tv zaten of nog altijd zitten en uh, dachten dat het allemaal wel oké okay zou lopen en dat het allemaal wel fijn was zolang ze geëntertained werden. Op een dag is dat dan gedaan. Volgende keer ga ik uh, verder iets uitleggen, uh, puur technisch, uh, over Lightning en Lightning-adressen in het uh, bijzonder. We gaan dan ook nog een kijkje nemen uh, over uh, een aantal andere zaken, maar dat leg ik dan volgende keer wel uit. Uh, deze afleveringen zijn vrij ad hoc gemaakt. Als er nieuwtjes zijn die uh, min of meer de moeite zijn, dan maak ik gewoon een nieuwe aflevering. Uh, ik probeer het ook niet te lang te maken of te veel te ranten, Wel was dat vandaag uh, niet helemaal gelukt. Maar goed, het is wat het is, zegt men dan bij onze politieke klasse. Ik dank jullie voor het luisteren. Je kan me vinden op Twitter, dat is at avbpodcast. Je kan ons ook mailen, contact at allesvoorbitcoin.be en natuurlijk coinos.io slash allesvoorbitcoin. En daar kan je ons steunen. Tot volgende keer. Bye.